0: Efecto Mariposa. Causa y efecto. Todas las acciones tienen consecuencias. Con Rocío Molina.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches al programa podcast Efecto Mariposa. Soy Rocío Molina y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Jaime Rosales, que es nuestro productor y nos hace favor de que esto suceda. Esta noche, como todas las noches, nosotros tratamos de darles contenido de valor, contenido que aporte, contenido que pueda transformar o tocar en algún momento algún sentimiento, alguna cuestión que en este momento haya alguien que, que, que le pueda ser útil. Esta noche tengo el gusto de presentarles a Tere González Montealegre. es una chica extraordinaria que ahorita pues la van a conocer puntualmente, es una, una persona muy creativa, una persona que siempre está leyendo, entonces la aportación de información que tiene todo el tiempo es bastante interesante, eh, me llena de, de mucho gusto y de satisfacción poderles presentar a esta amiga que tengo el gusto de conocer desde hace algunos años, y aparte de todos sus talentos, eh, le, le encanta componer, es una de sus pasiones y ya tenía rato queriendo hacer este esta cuestión de seguir su pasión y entonces qué bueno que ya está mucho más enfocada en, en, en hacer que suceda su sueño. Entonces voy a, a cederle la, la, eh, la participación a Tere para que ella sea quien nos platique de ella, por favor Tere, haznos favor de compartirnos a qué te dedicas, un poco de tu historia y cómo fue que incursionaste en, en este tema de la música. Adelante mi Tere, por favor.
0: Hola, ¿qué tal, Rocío? Oye, primero, pues, muchas gracias. Yo creo que va a estar muy padre Efecto Mariposa. Tienes un noble propósito y una preparación holística a todo dar. Este, yo también quiero comentar algo de nuestra querida Rocío Molina. Es un ser humano increíble. Yo te admiro mucho, te quiero mucho. Es como una eh, persona que necesitas en la vida porque te llena de entusiasmo. Entonces Efecto Mariposa va a tener pues como el alma de su creativa pues estos postres y regalos para la vida cotidiana. Entonces este, también su productor muy amable ahorita fue un ángel porque antes de entrar quisimos hacer unas pruebas y yo andaba así un poquito nerviosa para ver si se escuchaba bien la guitarra, quién sabe si se vaya a escuchar bien, ya no pudimos probar, ojalá que sí. Eh, pues Amo la música, hago música desde los tres años. Actualmente tengo un proyecto que se llama Montealegre Club y lo que quiero es que poco a poco lo puedan conocer. Y también veo las canciones como, como historias que son como postres de la vida. O sea, mi propósito como compositora y cantante es hacer y compartir canciones que tengan eh, pues esa... esa forma de querer darte un abracito, un abracito cósmico, la vida ya es lo suficientemente difícil, este, caótica y también tremendamente hermosa, pero ciertamente necesitamos a veces un poquito, ya sabes, de apapachos, entonces a veces en lugar de irte a comprar un pastel, un helado, o de fumar así un rico cigarro que, pues tú puedes fumarlo, no hay problema, pero también puedes escuchar canciones, que te pongan contento o contenta, pues por eso esa es la naturaleza de montealegre Club, o sea compartir postrecitos de la vida, este, a través de esa bueno, ya poco a poco les iré contando
1: Muchas gracias Tere fíjate que seguramente nos ha pasado a todos, ¿no? que de pronto escuchas una música y puede detonar alegría, entusiasmo eh, ponernos sexys, hay música para todo. Estamos de acuerdo <risa> que la música nos mueve, nos mueve el alma, de pronto si estamos tristes o hay alguna música que nos conecta con, con el amor, ¿no? O sea, con la nostalgia, eh, en fin, o sea, la música, el poder de la música en nuestras vidas tiene una influencia importante. Y bueno, como ustedes saben, Efecto Mariposa, que justamente habla de la causa y efecto, pues qué 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 ¿Qué causas y qué efectos nos, nos nos da la música? ¿Qué nos aporta? Hay muchas aportaciones que tiene la música desde la, la, la parte emocional, lo que decía, ¿no? Que de pronto escuchas una música y te, te dan ganas de bailar, o hay algunas que te dan ganas de besar a tu pareja, o hay otras que si estás triste te, te elevan el ánimo, en fin, ¿no? Incluso hay música que te ayuda, como ustedes saben, a meditar, a tener esta contención emocional, esta contención pues, de, de, de la parte espiritual, en fin, hay para todo, ¿no? O sea, incluso ustedes saben que hay músicos como, como los clásicos, ¿no? Que, que de pronto nos dicen que escuchemos a, a, a músicos que nos estimulen la inteligencia, en fin. Y yo quisiera nada más comentar como parte de la introducción una frase que me gustó mucho que dice, por ejemplo, la música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas. Esto lo dice Bono de YouTube. Entonces, adelante mi Tere, tengo algunas preguntas que quisiera plantearte para que pues veamos pues esta, este, este tema que tú dominas de manera tan puntual. Eh, cuéntanos acerca del efecto de la música en nuestras vidas, Tere, por favor.
0: Pues como lo estabas diciendo, precisamente pues, afecta todo, todo, todo de la vida cotidiana. Quisiera hacer como una división rápida. La música siempre ha estado presente este, desde los momentos primitivos de, de la humanidad. Y tiene todas estas eh, conexiones emocionales y propósitos tan diversos. O sea, en el mundo antiguo hacían música para que la cosecha se diera mejor. Entonces tenían esa función un poquito espiritual y mágica pero también por qué no pensar en los tambores, en las percusiones de mucho de, de, del campo de batalla, ¿no? desde el mundo antiguo, y bueno, ahorita no se utiliza la música para el campo de batalla, pero, pero se utilizaba, entonces voy hacia la época contemporánea, hay algo que me importa mucho y que es la musicoterapia, y que se desarrolla a partir de pues, el periodo entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, hay mucha gente que quedó muy afectada porque es un trauma vivir un, un proceso bélico. Entonces, nace la musicoterapia para, para ser una herramienta, es una herramienta que te va a ayudar eh, en, el bienestar, eh, en el bienestar integral. La musicoterapia no por sí misma es la que te va a curar, o sea, eso es muy importante, o sea, si las personas tienen ahorita alguna... Eh, algo que resolver intelectualmente, ya tienen como una terapia eh, variada, que puede ser con un doctor, este, procesos de rehabilitación, con un psicólogo, con un psiquiatra, etc. La verdad es que las herramientas complementarias integrales y lo que puede ser la musicoterapia puede ser muy atractivo, porque a partir de 1950 esto se ha hecho eh, pues de manera muy seria, o sea, de manera que sí hay universidades, o sea, creo que hay pilares en, en, esta, en este bagaje de la musicoterapia, Estados Unidos, Europa, países como España, como Alemania, les interesa mucho ver cómo afecta positivamente la música eh, en, en el desarrollo cognitivo, y obviamente en el bienestar, que el bienestar tiene que ver con sí tu cuerpo, sí con tu mente, sí con tu espíritu, sí con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces voy a dar como unos pequeños ejemplos que esto nos va a como a apapachar. Cuando hay bebés que nacen primativos, eh, en Alemania, por ejemplo, algunos músicos van y les cantan a los bebés, y eso tiene un sentido porque el cerebro, o sea, lo que va a ser el desarrollo del lenguaje, es muy parecido al desarrollo de la música. Cuando nosotros hablamos, es como si hiciéramos música. Nosotros hacemos pausas, silencios, entonaciones, comunicamos, comunicamos emociones, significados, sentidos, narrativas. Entonces, es como pequeñas o grandes canciones cada vez que estamos platicando. Entonces, lo que hacen estos... Estas generosas personas con los bebés en Alemania me parece muy padre, obviamente aquí en México eh, hay un instituto que es el Instituto Mexicano de Musicoterapia Interdisciplinaria y tú puedes ahí tomar algún diplomado y lo padre es que te certifica la SEP, la Secretaría de Educación de, de nuestro país y también la Secretaría de Trabajo, entonces Aquí en México esto se toma como un diplomado, pero por ejemplo en Estados Unidos, que hay más de 50 instituciones que se dedican a la musicoterapia, hay varias que te lo ofrecen como, como carrera, una licenciatura.
1: Wow, Fíjate que yo creo que de pronto las mamás tenemos algún tema con quizá nuestros hijos que de pronto son muy interactivos, que de pronto pueden tener algún impacto emocional que tuvieron, ya sabes, por alguna cuestión de la vida, ¿no? Entonces creo que esto nos viene bastante bien. Ya sabes que incluso, por ejemplo, los mantras, la meditación, pues va acompañado de música que ayuda a que pues estimule algunas cuestiones del cerebro y pues de, de esta, repito, contención que, que, que nos viene bastante bien. Y qué bueno que nos haces favor de compartirnos esto porque me parece que puede servirle a alguien y puede tener un efecto positivo y de salud para algunas personas que puedan tener algún problema emocional o, o mental ¿no? Mm, otra, otra pregunta Tere, que quisiera hacerte eh, la música y el impacto en las emociones pero más eh, digamos enfocado por ejemplo ¿no? Si alguien no sé para promover el amor para promover alguna cuestión que es muy necesaria en este mundo lleno de, de caos y de pronto de tanta preocupación y de tanta situación compleja, no? por ejemplo el tema repito de la pandemia que de pronto pudo habernos afectado pues a las familias por pérdidas por cuestiones pues la misma estar encerrados y todo esto pues sí nos afectó, ¿cómo puede la música desde tu punto de vista y desde esta parte que te estimula a tocar pues y componer canciones que puedan impactar a alguna persona? Cuéntanos Tere.
0: Ah, bueno, lo que mencionas de la pandemia, en las primeras etapas, en los primeros meses en que no sabíamos que iba a durar como dos años, y todavía sigue este, la investigación del C-19, muchos músicos nacionales se unieron para cantar un, una cuestión, eh, un área operística que tiene que ver con, con que mañana todo va a ser mejor, es un área que cantábamos mucho Luciano Pavlotti. entonces este, es, pertenece a, a la ópera de Turandot, entonces en dorma es un canto a la vida, entonces fue padrísimo porque más de, no sé, 100 músicos por distintas partes del mundo, o sea, Reconstruyeron ese momento de esta ópera. Entonces habían las flautas, los metales, este, el piano. Entonces todas estas personas bien lindas y con mucha fe y esperanza. Porque de eso se trata la, la música, ¿no? Muchas veces fe y esperanza. Eh, te digo, no sé si es que iba a durar tanto. El disco, la... La llenó mucha esperanza muchas personas, lindas, ¿no? O se hacer esa canto y presentan el presente este no, no solamente hay cosas así eh, tan amables con la música hay muchos estudiosos pero que también están como en el área de hacer lana y marketing eh, uh -huh. y un otro propósito con, con las estructuras bien hechas de las canciones que de repente eh, saben qué es lo que va a pegar, saben qué es lo que va a gustar a la gente. Hace rato platicaba con un buen amigo, y es que en todas partes tenemos música y que nos reacciona diferente, o sea, por ejemplo, cuando vas a un lugar de comida rápido, te ponen música muy acelerada para que comas en chinga y te vayas, ¿no? O cuando vas a comprar ropa a una tienda departamental, igual te ponen música con beats, muy, muy constantes, o sea, para que vayas y te pongas la ropa rápido, te ves guapa o guapo y te, y te la compras. Hay distintos propósitos. A mí últimamente me gusta mucho la música que tiene que ver con los entrenamientos deportivos, porque obviamente la gente necesita eso, o sea, cuando está la persona trabajando su cuerpo, y el ejercicio puede ser muy laboral, con pesas, o, o de mucha resistencia, por ejemplo, los maratonistas, los maratonistas que tienen que correr 42 kilómetros, ellos, los runners, también son personas que hay que seguirlos porque tienen unos playlists muy interesantes, o sea, son vibrantes, son alegres, o sea, por ejemplo, si un día cualquiera de nosotros que esté escuchando el podcast, y gracias por escucharlo, no se sienta así tan padre, pues busca un playlist de runners y te vas a poner feliz, feliz, porque esta gente es sabia, o sea, como saben que tienen que estar en chinga corriendo este, más de una hora, pues se tienen que poner música bien padre, ¿no? Entonces, mis respetos para los runners, sí siento que, que tienen música bien chévere en su playlist.
1: Wow, fíjate que en algún diplomado que tomé de imagen empresarial, nos compartían que había, la música blanca es la música que va acompañada de instrumentos, ¿no? que o sea, los instrumentos convencionales, no lo que utilizan obviamente los grandes músicos, y la música negra que era esta es esta música electrónica, y nos decían que no era muy conveniente escuchar la música electrónica, porque no tenía esta naturaleza, digamos, natural, no de, sino que tenía ya una tecnología que al final no nos hacía como mucho bien, en la parte neuronal, fíjate qué interesante. Y volviendo un poco al tema de lo que tú... Eh, referías de volviendo, o sea, que tocando el tema de, de mi diplomado, fíjate que justo, o sea, para las eh, cadenas de tiendas departamentales de lujo, obviamente sí hay un, un contenido musical que obviamente va dirigido a ese target, eh, ¿no? O sea, por ejemplo, los restaurantes, sí, efectivamente, fíjate qué impacto, por supuesto que eso no es nuevo para nadie, pero de pronto no hacemos conciencia de eso. ¿No? Como la música sí nos invita, sí nos da esta atmósfera de lo que incluso en la parte de marketing que de pronto quisieran eh, las tiendas o los comercios, ¿no? Generar en sus, en sus clientes, pues sí lo logran. Entonces, o sea, el impacto de la música de verdad es relevante. Y yo creo que la, sí o sí, o sea, la música debe ser parte de nuestro día a día. Sí, creo que de pronto, pues, eh, eh, a, o sea, tenemos la opción de seleccionar de acuerdo a lo que nosotros requ requiramos, ¿no? O sea, por la parte, repito, si de pronto estamos, eh, buscamos esta estabilidad emocional, pues busquemos mantras, busquemos esta música para meditar, que afortunadamente ahora ya existe YouTube y existe esta oferta que te permite hacer una selección y hacer incluso tu playlist, ¿no? Si te vas a correr o quieres hacer ejercicio, todo esto, pues hay como una oferta enorme. Y hay esta enorme posibilidad de poder seleccionar y tener, pues, esta, eh, digamos, eh, selección de acuerdo a lo que nosotros, repito, necesitemos. Y, y Tere, bueno, pues, alguna canción que tú, pues, quieras o consideres que pueda mover alguna cuestión emocional, motivar a alguien o, o algo que de la de la, de la la cantidad de canciones que tú has Compuesto. ¿Cuál es la que más te llena? ¿Cuál es la que más te satisface o la que más emocionalmente te mueve? Cuéntanos.
0: Ah, ok. Este, oye, ¿puedo comentar algo antes de esa respuesta? Claro, por favor. Porque me dio mucha importancia lo que estabas diciendo. Quiero hacer como un paréntesis. En general lo que escuchamos, lo escuchamos con conciencia, y, la, y hay una ética en muchos, en la mayoría de los, de los músicos y compositores para hacer sus obras que realmente la gente vamos a escuchar conscientemente. Pero hay gente también bien maquiavélica, porque hace cosas, sonidos que solamente llegan al inconsciente. Y esa es una gran bronca, porque uno conscientemente puede seleccionar ¿qué nutrición musical vas a tener? Porque la, la, la música son mensajes. O sea, así como nosotros nos cuidamos de bañarnos, comer, hacer ejercicio, este, tener como cosas bonitas en nuestra vida, pues igual pasa con la música. O sea, la música y el lenguaje, o sea, obviamente es, eh, la programación neurolingüística están súper eh, interconectadas, Sí es muy importante que nosotros seleccionemos y ayudemos a las nuevas generaciones, a los más chavitos, a saber precisamente qué elegir. Creo que esto nos va a redondear con lo, con lo que tú mencionas. Hay obras inmortales como de Beethoven, que, que, que se siguen escuchando centurias y centurias después, que tienen que ver con, con esto, ¿no? con, con lo bonito para el alma. Me preocupa un poquito lo otro de la composición en que hay personas que componen pero meten mensajes subliminales y, y que se utilizan mucho, por ejemplo, para bien, en las películas de terror. O sea, cuando uno escucha la melodía del exorcista o la melodía de Halloween, este, hay cosas, hay efectos, hay pulsaciones que a lo mejor conscientemente no, no estamos escuchando, no detectamos conscientemente de 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 hay algo que nos provoca esa ansiedad o ese miedo cuando estamos viendo ese tipo de películas. Hoy en día se critica mucho al reggaetón, pero quitando la narrativa reggaetonera, que es como un sexo muy eh, fortuito y además dicho de mala manera, como con groserías, quitando eso no voy a meter a la narrativa, o sea, no voy a meter a la composición. Están bien hechas las canciones de reggaetón, por eso gustan mucho, o sea, la bronca es que conscientemente e inconscientemente ¿qué nos vamos a alimentar? o sea, ¿qué música vamos a seleccionar? espero que las selecciones que podamos hacer eh, tengan pues esa, esa lucidez pero también que el mercado nos dé cosas bien hechas y que no caigan como cositas inconscientes que ni podemos saber qué onda pero que nos están poniendo de alguna manera emocionalmente ¿no? entonces Ahí sí es algo bien delicado, pero para quien, y digo, el reggaetón está bien hecho, o sea, las, las estructuras, o sea, por eso pegan tanto, porque los beats, las pulsaciones, es como muy africano, o sea, la, a la gente nos gusta bailar, entonces el reggaetón por eso está tan de moda, porque, porque bailas. Ahora, yo quitando el tema de la, de la narrativa, la narrativa no me gusta, para nada me gusta, pero sí me late cómo está bien hecha, eh, está, está bien hecho. Aunque sí. otros músicos digan que no, yo, yo te digo que sí, que está bien hecho, ¿no? O uh -huh. sea, simplemente la letra es un asco, pero está bien hecho el reggaetón
1: <risa> Fíjate que yo creo que a lo mejor, pues, nuestra generación que era un, un poco más conservadora, si nos escandaliza de pronto lo que escuchamos. Y también escuchando a gente que sabe de música y tal, y hablando de la música de antes, ¿no? Que dicen que tiempos... Eh, de antes fueron mejores, no sé pero bueno, lo que sí puedo decir es que de pronto si así utilizan los músicos y yo creo que más los actuales estas herramientas o estos mensajes que llegan a nuestro corazón y a nuestro cerebro en el afán de enganchar a la gente con letra que no puede ser a lo mejor la más, la más linda, ¿no? Entonces, y fíjate eh, escucha y siempre tienen el sonido del latido del corazón porque eso lo asocias cuando estabas en el vientre materno entonces, escuchen la música cuando lo escuchen y siempre se escuche pum, 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 ¿no? Entonces, por eso nos, nos engancha, nos gusta, nos invita a bailar, porque no lo sabemos, pero nos conecta con la sensación de estar en el vientre materno. Mañosamente, muchos músicos sí los, lo utilizan, pues justamente, repito, con este afán de enganchar a la audiencia, ¿no? Pero digo, la verdad es que hay para todo... Y a los jóvenes pues les gusta, coincido contigo en que la música de pronto a lo mejor la letra no, no, no puede ser tan linda, pero bueno, es lo que hay para los jóvenes, y a lo mejor sí valdría la pena, pues, hacerles saber, ¿no?, que hay música negra, hay música blanca, que a lo mejor hay unas que nos vienen mejor, ¿no?, o, bueno, más bien seleccionemos de acuerdo a lo que nos venga bien en el momento, ¿no?, porque a lo mejor si queremos ponernos muy alegres, si queremos bailar, y estamos con nuestros cuates y los jóvenes, pues, seguramente eso, ahorita el baile y, ¿no?, y pues, este, ¿cómo se llama? El perreo y toda esta cuestión que está un poco sexy, ¿no?, y que, y que bueno, pues, digo, o sea, es la moda, ¿no?, en la en la época de mis papás seguramente les escandalizaba cuando bailaban rock and roll y levantaban a las chicas y se les movía el vestido. Y pues ahora, digo, yo no sé qué va a pasar en 10 años después, ¿verdad? Pero bueno, ahorita la música sí está un poco... Digo, yo cuando por primera vez vi el perreo, dije, ¿qué, qué, qué? ¿No? Entonces, <risa> <risa> quiero bailar así, no, no es cierto. Pero está, está divertido, o sea, está interesante, ¿no? Entonces, pues sí va evolucionando de acuerdo a como también se va construyendo y se va reconstruyendo la sociedad. Tere, y a ver, cuéntanos algo que quisieras. O sea, sí, sé que para, contigo hablar de música nos da para mucho tiempo, pero algo que puntualmente quisieras comentarnos
0: aprovechando este espacio, por favor. Ahora sí, tú, tú me decías que qué canción de las mías me gusta, ahí, ahí voy para eso. Eh, pero siempre me voy un poquito más para atrás. Yo cre crecí escuchando canciones hermosas de los ochentas, este, <risa> ¿no? y siento que nosotros pues escuchamos todavía muchas cosas en mensajes, rom pensamos en mensajes románticos, uh -huh. los mensajes románticos de las canciones rancheras, es así como para Kiri, ¿no? O sea, siempre es... Te amo tanto que no importa, o sea, hazme lo que quieras, porque yo te amo y no me abandones, y yo estoy muy en contra de eso, fíjate, mis canciones jamás van a decir eso, pero yo empecé a analizar, sin, sin estudios, me parecían muy curiosas las canciones de rancheros, ¿no? o sea, mariachis, ¿no? Y también las baladas bien intensas, soy, este, seré de la gata bajo la lluvia y no me dejes, y aquí me quedo, yo decía perdón la expresión, bueno, no, iba a ser una grosería, pero mejor no. Ajá. O sea, ahí nomás, o sea, no manches, o sea, güey, hay hombres, hay un chingo, y mujeres hay un chingo, o sea, dependiendo de tus preferencias sexuales, o sea, como para qué te vas a, a, a poner súper al piso por alguien, o sea, siempre me molestaban esas canciones, pero volvemos a lo mismo, las letras, las letras son horrorosas, no están tan bien cantadas, tan bien cantadas y tan orquestalmente bien hechas que te gustan. O sea, por ejemplo, hay una canción, vamos, esto va a ser un poquito, este, un comentario raro. Yo no estoy muy de acuerdo en que las mujeres se vuelvan amantes de hombres casados, porque digo, güey, hombres hay un chingo, ¿como pa' qué? ¿No? Pero, Pero problema tiene una canción que a mí me encanta y te prometo, yo la cantaría con mucho gusto, pero como no va con mi ideología, no la canto pero me la pongo y la disfruto porque ella eh, habla sobre ser tu amante y lo que tenga que ser, pero no me dejes, y lo canta la tesitura de esta cantante mexicana no sé, ¿Quién es?
1: ¿Cuál, ¿Qué canción te refieres? Eh,
0: la voy a no. poner ahí en los comentarios Ok, pero es okay. Que... María José la... María José, no Okay. Dulce la cantante de los 80 o sea, Yo te digo que yo crecí escuchando Bajo la lluvia Crecí escuchando a esta vieja que decía Perdón la expresión, esta maravillosa mujer Diciendo, yo voy a ser tu amante Pero no me dejes y lo que tú quieras Y entonces, todo eso me hizo así como Ni madres, mis canciones van a ser diferentes O sea, ojo okay. Muy bien Burcal Es una voz bellísima, o sea, la admiro Me encanta, o sea, digamos que por voz mis respetos, digo, grandes este, histriones la orquestación también estoy en contra de la narrativa en que hace que las personas tengan estos mensajes bizarros en que de mucho dolor y de mucha baja autoestima, entonces las canciones de montealegre Club es gracias por participar carnal, o sea, perdón la expresión te amo, me amas a lo mejor somos amantes fortuitos esta vez, muchas gracias next, ¿no? Entonces, son canciones que van con la vida, o sea, desde el, el romanticismo fortuito, una aventura, hasta el romanticismo que es así etéreo, en que yo te amo, eres mi cielo, pero estoy, o sea, estoy consciente de que es una voluntad de coincidencias, que estamos prestados, que un día a lo mejor se nos acaba el amor, y de todas formas, muchas gracias por participar, y te amo y te amaré, pero jamás, de mis canciones va a decir, oh, no me dejes, oh, hazme lo que quieras, jamás, porque no pienso así. Claro. Entonces, este pues en el romanticismo por ahí van, pero también tengo canciones que tienen que ver, por ejemplo, con la gratitud a Dios, que ver con la gratitud a la vida, con la emoción, um, pues lo que para mí puede significar eh, como he tenido experiencias de eh, musicoterapia o experiencias de sí cantar en meditaciones, pues entonces de repente empiezas a hacer obras musicales que tengan que ver con esos estados funcionales, o sea, como para eh, algún mantra, alguna cuestión, o sea, de cósmica sideral, de este, gracias universo, gracias energía, mi corazón, mis alas, bueno, entonces. Por ahí son las canciones Monte Alegre Club, o sea, tenemos distintos ejes. Sí soy muy romántica, pero mi amor lo siento de la manera ya expresada en que gracias por coincidir y al tiempo que coincidamos yo te voy a amar, pero si un día tú te vas o yo me voy, no pasa nada, ¿no?
1: Pues me encanta porque me parece que es una manera de mandar un mensaje a través de la música muy saludable. En alguna ocasión, hace muchos años, bueno, conocía una... una terapeuta que se llama Lucy Serrano que es muy famosa y ha escrito libros y tal era mi amiga y yo llegué a ir a sus pláticas y conversaciones y había pues habíamos muchas mujeres y nos decía, por favor mis hijitas, cuando terminen con sus galanes, no escuchen a José José no escuchen esas canciones de me desgarro las vestiduras y sufriré y lloraré porque, sí, o sea, en lugar de ayudarnos, pues más, ¿no? O los mensajes de sí no importa, seré tu amante. O sea, no, la verdad es que no, gracias. O sea, la verdad es que creo que más que ayudarnos causan daño. Entonces, me encanta que tu música vaya con, con este amor incondicional, pero, pero inteligente, pero un amor que no te cause eh, digamos consecuencias que innecesarias, ¿no? Entonces, pues ya eh, mandaremos. En, en el podcast Música de ter para que la escuchen y entonces en lugar de escuchar a José José y llorar amargamente y la almohada y, y, ¿no? Todas estas canciones que la verdad están bien padres y sí, de pronto cuando pues estás con las amigas echando relajo y si quieres ponerte medio jarra, pues escúchalas y cántalas y llora y grita, ¿no? la no Todo lo que quieras y me parece que pronto puedes servir como para sacar ahí la emoción y la tristeza pero no nos ayuda entonces escuchamos música más alegre, más divertida, más positiva y
0: escuchamos la música de Tere. Venga, Tere. Ni a ellos les ayudó. Mi comentario es, pensemos en algunas enfermedades que desarrollaron estos grandes intérpretes. No sé qué porque lo voy a decir de manera empírica, no tengo elementos científicos, pero el gran desamor que ellos cantaron, me refiero este, José 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 José, José este, Rocío Jurado Rocío Durcal algunas personas pues sí desarrollaron una complejidad, o sea el alcoholismo tan severo de José José es que esas funciones se disfrutan borracho perdón la expresión, pero todos crecimos con esa porque era una, una época en que es yo gozo estando en fiesta porque agarro la jarra y entonces me voy a poner a Pepe Pepe porque nada más él me entiende de Gavilano Paloma o, este, o el triste que son himnos, o sea en, en nuestra balada romántica o sea, son maravillosos pero, pero la gente que, que se entrega con tanta pasión, o sea, tú puedes ver que hay mucho sufrimiento o sea, tú puedes ver a Lupita D'Alessio en su biografía, cómo cuenta o sea, muchas de estos intérpretes pues les ponían canciones muy duras, entonces quién sabe qué hacía eso en su cabeza y en sus decisiones de vida cotidianas, pero eso pues ya algunos estudiosos eh, lo harán, lo estudiarán, nada más lo, lo dejo ahí como comentario, mis respetos para esa gente tan, tan linda que, que se sacrificó de alguna manera porque por el bien de la música, pues más, O sea, hasta su salud emocional, por así decirlo, por estar en un escenario y sí. darnos esas, esas grandes canciones, ¿no? Claro. Muchas gracias, Tere. Este ha sido
1: de verdad un momento bastante interesante con información que, que nos aporta. Gracias por tu sensibilidad y, y pues ahora sí que hacernos ver el amor y la música de otra manera. Y quisiera cerrar este programa no solamente agradeciendo a Tere, agradeciendo a Jaime, sino invitándoles a generar buenas causas y buenos efectos en su vida. Y voy a cerrar con una frase que me gustó mucho y les voy a compartir. La música es el alma que puede ser escuchada por el universo. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y tengan una
0: gran noche. Efecto mariposa, causa y efecto. Todas las acciones tienen consecuencias. Con Rocío Molina.